0: Click and Rush and Fums am 9. März 2019 nach der dreckigen 12, also dem dreckigen Dutzend, kommt die noch viel dreckigere Nummer 13. Wir machen wieder Fußball von der Insel und für eine ganz besondere Insel sicherlich irgendwie irgendwo auch. Mein Name ist Ed Uli Hebel und neben mir derjenige, dem niemand zutraut, dass er bei FIFA einen Champions-Ligisten
1: trainiert. Ja, äh, sagen wir mal so, um einen kleinen äh, Wink zu geben, ich habe das Team zum Champions-Siegisten gemacht. Das heißt, ähm, vielleicht könnt ihr dann ja ein bisschen eingrenzen. Mein Name ist Ed Joachim Hebel und natürlich mittlerweile in der Seriosität angekommen. Das ist tatsächlich ein Thema gewesen, das ich, ich fürchte, wir müssen es fast irgendwie
0: auflösen, mit wem du aktuell spielst. Ich kann Niemals. auch schon mal verraten, das mag sich auch immer mal wieder ändern. Absolut. Versucht sucht ja die Herausforderung. Ich lese mal ein paar Tipps vor. Fulham? Nein. Äh, Everton, Nein. Das waren auch schon die etwas besseren. Aber hab, mit denen habe ich mal gespielt. Mit Fulham auch übrigens. Leeds United, Sunderland hätte ich mal angerufen. Mit denen habe ich beiden noch nicht gespielt. Birmingham City, Preston North End. Auch noch nicht. Birmingham City kommt erstaunlicherweise relativ oft. Ja. Und dann hat mich... Äh, Nee, Ein Kollege dabei. hat mir die clevere Frage gestellt, in welcher Liga du spielst. Da habe ich gesagt, ja, bitte. Dann habe ich gesagt, es muss Chile sein. Und dann kam nee. Colo Colo. Das hat mich nee, natürlich nee, nee, nee. in Aufruhr versetzt, weil ich,
1: also du bist ja Akademiker, das heißt, du musst ja bei Universität sein. Das ist natürlich völlig Ja, erklärt. natürlich. Naja, aber ich kann schon mal so viel sagen: mein, mein, das, das Team, mit dem ich am letzten, also beim letzten FIFA angefangen habe, äh, Barnett Football Club, ist ja abgestiegen. Dementsprechend bin ich da leider Gottes raus. Ich hätte ganz gern wieder in der vierten Liga angefangen, habe aber kein Team gefunden, das mich so ganz gereizt hat.
0: Exeter habe ich im Angebot. Nee, habe ich Oxford auch über
1: United. Habe ich beides auch überlegt. Definitiv nee, Millwall. Auch nicht. QPR. Auch nichts. West Ham United. Ja, auch nicht. Newcastle. Jetzt machen wir es dann langsam, jetzt reicht es. Äh, nee, Newcastle auch nicht. Aber mit denen habe ich auch schon mal gespielt. Brentford. Hätte ich gerne. Habe ich auch schon überlegt. Das hätte ich nur durchgezogen, wenn wir uns in England auch ein Trikot gekauft hätten. Dann hätte ich es gemacht. Brighton. Habe ich auch schon gespielt. Habe ich auch ein Trikot. Newcastle ja. übrigens auch. Everton übrigens auch.
0: Ja, vielleicht muss wir doch nochmal ein Regal ja.
1: höher greifen, um die
0: Mannschaft zu erfahren. Das wäre jetzt auch lang Aber ihr seid gut dabei, Jungs. Das wäre jetzt auch lang also, Erstaunlicherweise, dir traut niemand zu, dass du Manchester City oder Manchester United irgendwie ja, Aber sind ja, die sind ja schon Champions League. United nicht, aber okay. Aber die glauben alle, dass du so ein, ein Klinsmann-Typ bist. Ja, das ist ja gut. Die Leute sollen auch <lacht> glauben, dass ich so kreativ bin. Weil ich es nämlich nicht bin. Das ist jetzt kein Witz, das kann ich erzählen. Ich weiß es ja, es ist schon vorgekommen, dass du nach acht Wochen den Verein einfach wieder verlassen hast und hast sitzen lassen. Ja, den FT Chelsea
1: habe ich sitzen lassen, das stimmt.
0: <lacht> ja. Okay, fangen wir an mit dem, was uns äh, interessiert. Äh, Roy Hodgson hat seinen Vertrag noch einmal um ein weiteres Jahr verlängert bei Crystal Palace, ist jetzt seit September 2017 da, wird die kommende Saison noch mitnehmen und wäre dann... Im 74. Lebensjahr noch Trainer bei Crystal Palace und damit auch in der Premier League. Ich glaube, man kann das Alter jetzt in, in der Diskussion gar nicht mit aussparen. Aus der Sicht des Vereins, auch
1: aus der Sicht Joy Hodgson's. Wie, wie findest du das, dass es noch ein Jahr gibt? Ja, ich glaube, das Problem ist halt, du wirst halt keine Alternativen gehabt haben. Wer soll es jetzt auf die Schnelle machen und momentan läuft es okay und eigentlich auch ganz ordentlich. Er hat ja der ausgegeben, er will das Team eigentlich nach oben führen, so in Richtung Europa. Ähm, ich glaube, dass das der Grund ist, warum sie es getan haben. Ehrlich gesagt, äh, ja, jetzt hat man quasi, das ist so die Friedhelm-Funkel-Lösung letztes Jahr gewesen. Du hast einfach ein Jahr herausgeholt, in dem du äh, quasi dann den Nächsten suchen kannst. Und ich glaube, dass das einfach äh, die Geschichte dahinter war. Ich weiß nicht, wie, wie war diese Zahl gleich nochmal? Er war irgendwie so und so viele Tage älter als das Santiago Bernabeo. Eine Jahre sogar. Eine Jahre. Ich muss auch
0: nochmal nachgucken.
1: Irgendwas, ich, ich glaube, du, du hast hatte es das Mal retweetet. Und du hast, hast glaube ich. Den, äh, und ich
0: muss auch ehrlich sagen, ich habe es nicht nachgeprüft, ob das richtig ist. Ich gehe jetzt einfach mal von aus, der Kollege hatte recht. 127
1: Tage älter als das Bernabeo. Okay, nur. Tage. Ähm, das ist wirklich äh, ist irre. Ähm, ja, er hat, er hat ja gesagt, ähm, er ist, das habe ich, hab, hab ich äh, in der Spielvorbereitung mal gelesen vor zwei Jahren, er ist ein Sadist. Und ähm, das macht ihm so Spaß, diese Jungs zu quälen, dass er eigentlich nicht, sich nichts Besseres in seinem Leben vorstellen kann. Deswegen macht er das noch so weit, wie es geht. Ähm, ich glaube, da haben wir die Erklärung, warum er es macht. Aber für den Club, glaube ich, mal sagst du es mir, sag du es mir. Ich glaube, dass es einfach wirklich ist, ein Jahr, um wirklich jemanden zu finden, der dann das macht ja, und am Ende das Status quo erhalten. Jetzt, jetzt habe ich das Problem, dass sie dieses Jahr eigentlich schon diese Saison hätten haben
0: sollen, wo sie jemanden im, im Hinterhalt suchen. Mag sein, das weiß ich natürlich jetzt nicht, dass die eventuell überlegt haben okay diese und diese Trainer gäbe es und da ist Hodgson die bessere Wahl man kann ja durchaus zu dieser Überzeugung kommen weil seitdem er da ist hat er hat von von De Bourg übernommen das war, war vogelwild die ersten Spieltage da haben sie glaube ich sieben Spiele kein Tor geschossen null Punkte gehabt Hodgson kam hat sie tatsächlich noch in der Liga gehalten vergangene Saison ebenfalls es war recht schnell klar dass sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden und in dieser Saison haben wir noch nicht einmal darüber sprechen müssen dass sie unten drin sind insofern ja richtige Wahl Andererseits mit dem Wissen, dass du eben jemanden hast an der Seitenlinie, der im 74. Lebensjahr sein soll, dann bin ich jetzt nicht so sicher, ob man sich nicht hätte mal umsehen müssen. Es gibt ja immer wieder die, die Schlagzeilen, dass Kovac angeblich, also ob das jetzt stimmt oder nicht, keine Ahnung, und also Nico Kovac soll angeblich immer wieder Anfragen aus der Premier League gehabt haben. Und jetzt stelle ich mir halt immer die Frage von, per Ausschlussprinzip, wer könnten denn diese Vereine sein? Also, West Ham traue ich es zu, dass die mal ja. angefragt haben. Everton vor Ancelotti sicher auch, jetzt nicht mehr. Und der dritte im Bunde wäre halt Crystal Palace. Alles andere. Also, das Bournemouth kann sich das ja sparen. Das würde nie passieren. Die, die großen Vereine sind alle versorgt. Sprich, das wäre noch einer der wenigen Vereine. Kann schon sein, dass sie es probiert haben, bei Trainern, die vielleicht auch über ihrer Kragenweite sind, es nicht geschafft haben. Das ist einfach, das Alter kann ich nicht rausrechnen. Das gönne ich ihm sehr. Er sagt ja selber, er ist der gesündeste Rohatchen ever. Das ist natürlich einfach glatt gelogen. Das ist einfach ein Euphemismus ohne Ende. Aber rein sportlich passt es. Und jetzt ist das ihm ist die Frage: Ich hatte jahrelang das Problem mit, mit Crystal Palace, dass ich ge gefühlt hatte, dass die immer. Den, den zweiten Schritt vom ersten gehen wollen. An sich muss dieser Standort ja froh sein, wenn sie einfach nur Premier League Fußball spielen würden. Wenn das der Fall ist, weiter mit Hotschen gehen, solange es halt nicht mehr geht bei ihm gesundheitlich. Wenn nicht, wenn du was entwickeln möchtest, wonach es dir ja eine Zeit lang aussah, dann tut es mir leid, weil es macht ja überhaupt keinen Sinn, auf den auszurichten. Und dann müsstest du dir jemanden suchen, der sozusagen von ihm mit reingenommen oder installiert wird. Oder
1: mein selbst eine Nummer zwei ist ja 400 Jahre alt ist. Das macht für mich tatsächlich keinen Sinn. Insgesamt hat das Trainer, ähm, hat das Trainer, oder das Trainer Trio, wie wir sind sie, sein Assistenztrainer, der ganze Stab, hat eine Erfahrung von 250 Jahren im Profifußball, wenn man zusammenrechnet. Das ist vollkommen wahnsinnig eigentlich. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich finde, er, er ist ja jemand, der den Status quo erhalten kann, mit Sicherheit. Aber diese Neuausrichtung und diese neue Idee und vielleicht aus diesem, man muss ja schon irgendwo sagen, das ist jetzt nicht, der Stadion ist nicht modern, die Spielweise ist nicht modern. Das ist eigentlich, ja, Aber das Stadion kommt ja. ne? Also genau, aber es, es, ist, es ist hier so ein sind, bisschen Park. Genau, aber es ist so ein bisschen momentan so ein bisschen veraltet alles. Irgendwie so habe ich das Gefühl. Für mich kommen die so ein bisschen veraltet rüber und ich glaube, da muss ein neuer Touch her und das meine ich eben auch äh, gerade in der sportlichen Ausrichtung. Ich weiß auch nicht, wer das jetzt sein soll ähm, und ob das jetzt irgendwie... Wir denken einfach mal, Sean Deich oder so ein, so ein Eddie Howe oder so. Wäre mit Sicherheit ein neuer Wind, der da reinwehen würde. Ob die das jetzt unbedingt machen sollten oder wollten, ist dann eine andere Frage. Aber ähm, ich glaube, dass das schon gut tun würde. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, eine, ein Verwalten des Status Quo. Und ähm, mir also ja, Ich sehe einfach jetzt da nicht die große Entwicklung dahinter. Das ist so das, das, Ding, das Problem, das ich habe. Trotzdem muss man sagen, wie du eben sagst, das ist, glaube ich, das, das Schlagen der, schlagendste Argument überhaupt. Du hast es vermieden, da unten drin zu sein, mit diesen ganzen Clubs. Das ist West Ham da unten drin, die haben die haben weit besseres Image, oder die haben auch, auch weit mehr Geld, weit besseres Personal. Ähm, die haben sowieso geöffnet mit diesem neuen Stadion und sowas, wollten eigentlich Londons nächste große Nummer werden. Haben es nicht geschafft. Ganz im Gegenteil, stecken unten drin und drohen abzusteigen. Also insofern, ähm, das ist aller Ehren wert, was er da, scha da schafft, nur... Wir kommen halt daher, dass er gesagt hat, er will mit dem Team nach Europa. Und der Club das auch gesagt hat, sie wollen nach Europa. Und das ist halt momentan nicht der Fall. Ich glaube aber eher, ja, dass dieses Ziel äh, irgend Ziel äh, utopischer ist als, ähm, ja, äh, als die also ist einfach utopisch, sagen wir es mal so. War zu hoch, war zu viel. Und dementsprechend ist alles okay. Also ich finde, dass sie dort, wo sie sind, hingehören, und ich glaube auch nicht... Also außer, was weiß ich, Pep Guardiola wechselt dahin oder so, dass sie jetzt irgendwie groß, weit höher raus können wollen dürfen. Also okay. das, das ist genau das, was ich meine. Das wäre auch, glaube ich, gar nicht
0: sinnvoll, wenn wir wenn genau. einfach gemessen an der Konkurrenz, die einfach tiefere Taschen haben. Das, das ist so. Du genau. kannst ja von oben runterrechnen, die per se jeder andere Hauptstadtclub hat ein größeres Einzugsgebiet und sicherlich auch ein zahlungskräftigeres Umfeld. Genau. Dann hast du den, den, diesen wilden Nordwesten mit dabei, mit den beiden Manchesters, mit Everton, mit Liverpool, die auch einfach alle über dir stehen. Und dann bist du ja schon nach dem Prinzip des Ausschließens auf, ja, im besten Fall, im idealsten Fall, wärst du irgendwann mal Zehnter. Das, es ist einfach unrealistisch, dass sie nach Europa kommen. Irgendwann mal, vielleicht in einer Durchbruchssaison, mag sein, kann schon sein, aber alles in allem äh, glaube ich, dass das nicht der Fall sein wird. Trotzdem, das muss nicht, du musst ja immer den Fortschritt irgendwo verpflichtet sein. Das heißt, du solltest dir genau. schon einen Trainer holen, der die gleiche Stabilität. Ich meine, das ist natürlich auch schwierig, weil die haben ja quasi traditionell, in dem Fall kann man ja wirklich das Wort traditionell nehmen, <lacht> die haben ja traditionell die wenigsten Tore und sind aber immer gut organisiert. Das Problem ist, es gibt keinerlei Ausbrüche, weder im Kollektiv noch im Einzelnen. Das Einzelne kann man vielleicht noch verstehen, ja, kommt ein bisschen über die Stabilität irgendwo das Ganze und, und das ist in Ordnung. Tunnen immer eben so zwischen ja, 9 im Idealfall und meistens so 13, 14 oder 12, 11 rum. Das ist glaube ich genau. da, wo sie hingehören und da, ja, dafür okay. großes Kompliment, dass er das nochmal aktivieren hat. In seiner okay, wie viel, ich 44 Trainerjahre keine Ahnung, wie viele Trainerstellen in verschiedenen Ländern. Ja. Schon dreimal gefühlt durch,
1: aber auch beliebt wie je und je. Darf man auch nicht vergessen. Ja klar, also Insofern, alles okay. Ich fand einfach, die Ambitionen waren zu hoch gesteckt. Das, was sie momentan machen, ist absolut, ähm, ist, ist genau so richtig, wie es ist. Und dementsprechend alles gut. Das Ding ist halt nur das, Du weißt halt, mein, das wissen wir auch, alles ist irgendwo endlich und das wird auch die Amtszeit von äh, Roy Hodgson sein und ähm, vielleicht hast du einfach noch nicht den richtigen gefunden, den du dir ausgesucht hast, vielleicht wollte der auch nicht kommen, kann auch sein und jetzt hast du einfach ein Jahr mehr rausgeholt, um einfach zu sagen, wir suchen einfach jemanden, vielleicht sogar mit seiner Hilfe, vielleicht bleibt er dem Club sogar dann irgendwie verbunden als äh, technischer Direktor oder sowas in die Richtung, könnte mir gut vorstellen, dass er vielleicht einfach noch ein paar Mal mitspricht und dann äh, Wenn man ihn du, versteht, den Roy. Genau, dann, dann richtest du das neu aus. Also ich finde, das absolut okay so. Und äh, ja, wenn Donald Trump in dem Alter noch ein Land führen kann, kann er auch Crystal Palace führen. Warum nicht? Für ihn, für ihn persönlich muss man sich ja echt
0: freuen, weil das ja sein, sein Kindheitsclub ist und, und das wollte er ja immer machen. Das ist die, die Geschichte ist ja echt schön für ihn, für ihn selber nur. Croydon Baby. Es, der ist jetzt schon älter als Sir Alex und Bobby Robson, als sie ihren Rückzug äh, bekannt gegeben hatten. Also, da siehst du mal schon, wie, wie krass das ist. Ich habe im Übrigen noch mal rausgesucht, wer der älteste Trainer in Englands erster Liga ever war. Ein Name, den ich jetzt auch nicht unbedingt parat hatte, war aber auch noch, also zu dem Zeitpunkt, das war noch weit bevor er nicht mal nachgedacht worden ist, 1980 bei Bournemouth, ein gewisser Alec Stock. Den würde er nicht mal kriegen, wenn er die kommende Saison noch komplett erfüllt. Mhm. Und dann steckt er noch oben drüber. Im Übrigen, wir verschäumen euch mit, mit dem Thema Coronavirus Ich glaube, ihr kriegt ja überall die Handshakes sind ja abgesagt worden jetzt in der Premier League. Keine Ahnung, keine Panik. Also es taugt nicht, um Anekdoten zu erzählen oder Witze zu machen, um Himmels Willen. Keine Panik. Trotzdem, ähm, das, das ist tatsächlich ein Thema, das in England diskutiert wird, weil über 70-jährige Menschen laut ähm, WHO an sich ja nicht mehr Massenveranstaltungen besuchen sollten. Und Roy Hodgson ist halt dann doch noch etwas über 70. Das heißt, mag vielleicht noch zum Thema werden, dass der irgendwann mal gar nicht mehr an der Seitenlinie stehen darf, weil ja er halt so alt ist dafür. Also das ist dann nochmal so eine ganz eigene Geschichte. Ich glaube, die schönste Überschrift, die ich gelesen habe, war in irgendeinem Regionalblatt, das ist ja so ein geflügelter englischer Begriff, The old owl once again, also die alte Eule. Das passt Fall finde ich einfach sehr gut. Deswegen, diese ja. Überschrift
1: darüber. Ja. Ja, der einzige mit dem Durchblick in der Dunkelheit.
0: Wahrscheinlich. Ja, und so rein optisch, wenn man sich mal per Bildsuche auf über schon begibt.
1: Also, aber insgesamt, nicht gesagt habe. Insgesamt ein geiler Typ einfach, wo der schon über unterwegs war. Er sagt, ähm, er hat die Werke von fast allen Nobelpreisgewinnern äh, gelesen. Bin ich mal, bin ich mal gespannt. Ähm, ja, vielleicht <lacht> holen wir so einen Preis auch mal mit Click and Rush, wer weiß. Vielleicht irgend so einen Grimmelpreis oder so. So ein Späßchen. Aber dann, dann muss ich Chefreporter werden, sonst wird es nichts.
0: Ja, willst du eine Wasserstandsmeldung dazu abgeben oder hast du, warst du am Wochenende betrunken im
1: Stadion? Ja, ich habe das Gefühl, dass ich es nicht werde, weil ähm, da läuft so viel hinter meinem Rücken. Äh, und ich glaube auch die neuen Besitzer der Mediengruppe, ähm, die bevorzugen dann eher eine jüngere Lösung, eine dynamischere Lösung. Und es kann dann schon sein, dass das dann irgend so einer wird, der einfach dann mit den Besitzern besser kann und schon irgendwie ein paar Nummern mehr ähm, gesammelt hat bei der Click-and-Rush-Gruppe. <lacht> Instagram hat. Genau, irgend so einer. Es kann sein, ja, dass der das dann so einer wird. Und ich glaube, ich trage auch zu wenig polische äh, um so einer zu werden. Mal sehen. Apropos FUMS-Gruppe, äh, fuglive.de oder eventteam.de,
0: da solltet ihr hingehen, wenn ihr die Kollegen von FUMS und Grätsch hören und vor Dingen sehen möchtet. sind nämlich im Herbst auf Live-Tour in verschiedenen Orten. Hamburg, Berlin, Dortmund, Köln und so weiter. Also Micha und Max sind unterwegs und wenn ihr uns einladet, dann können wir uns vielleicht sehen und das eine oder andere Welsh Rabbit zu uns nehmen. Oder wir zeigen euch eine englische oder so, machen am Rande des Abends. Der fl Cup hat nur noch inzwischen acht Teilnehmer. Das heißt, es hat ebenso viele rausgekegelt. Waren ein paar ganz interessante Spiele mit dabei. Wer die Verlängerung von Norwich gegen Tottenham hat sehen müssen, dem herzliches Beileid. Das war nicht so gut, aber es hat einen Sieger gegeben und der hieß nicht Tottenham. Mag vielleicht auch ein Grund dafür gewesen sein, warum Eric Dyer nicht ganz so gut aufgelegt war. Jetzt ist der natürlich gerade in den Schlagzeilen. Warum? Auch darüber hat es verschiedene Erklärungen gegeben. Inzwischen ist aber recht klar geworden, nach dem Spiel haben Fans, ich nenne es mal Fans, also Zuschauer oder Ticketlösende seinen Bruder auf der Tribüne beleidigt und er ist dann im Trikot vollgewandelt da reingehüpft, um... Auch da bleiben wir vorsichtig, diplomatisch den zur Rede zu stellen. Ist nicht ganz klar, was dann passiert ist letztlich. Aber sagen wir mal, er hat ihn zur Rede gestellt oder ist seinem Bruder zur Hilfe gekommen. Auch da, die wahnsinnig viel Hysterie in der Einordnung. Medialerweise, der Rest, vor allen Dingen die Liga, ist ja tatsächlich recht entspannt mit dem ganzen Thema umgegangen.
1: Ja, also es, zuerst dieses Jahr, dass äh, Jetson Fernandes, wie der Portugiese sagt, ähm, rassistisch beleidigt worden sein soll, der Spieler. Und dann wäre ihm da quasi verteidigend zur Seite gesprungen. Es kam dann eben raus, Mourinho das bestätigt und er eben auch, dass es seinen Bruder betroffen hat. Es ähm, haben eigentlich alle gesagt, unisono Mourinho zum Beispiel, er hätte genauso gehandelt. Ähm, er hat, er ist selber äh, Vater eines äh, Profi, äh, Profispielers gewesen. Ähm, er wäre ihm zur Seite gesprungen. Wenn sein Bruder jemanden beleidigen würde, wäre, würde er dem auch auch zur Seite springen. Also jeder hat es eigentlich so genauso ausgedrückt. Ähm, auch 62 Prozent der Fans haben gesagt, ähm, hat absolut richtig entschieden. Ähm, ja, natürlich ist es im Grunde genommen so, dass man das nachvollziehen kann, dass man ihm sagt, hey, wenn jemand einen beleidigt, ich muss mir nicht alles gefallen lassen, äh, dann versuche ich... Auf der anderen Seite muss man aber auch klar sagen, ähm, wir hatten eine Phase in der NBA, glaube ich, Mitte der 90er Jahre mit diesem Malice at the Palace, wie es hieß, glaube ich, als Ronald Test einfach auf die Tribüne gegangen ist niemanden da verprügelt hat. In dem Moment, wo du auf die Tribüne gehst, weißt du nicht, was passiert. Du sagst dem halt die Klappe, der wischt dir eine, du wischt dem eine und dann sind wir in einer ganz anderen Sphäre unterwegs. Und dementsprechend, das ist natürlich schon so ein bisschen Selbstjustiz auf eine gewisse Art und Weise. Ja, auf der anderen Seite, man muss auch sagen, wenn man eben jemanden beschimpft, man kann sich ihm nicht alles gefallen lassen als Spieler. Und da ist man natürlich schon in so einem Zwiespalt. Ich würde tendieren, dazu zu sagen, einfach dem Ganzen aus dem Weg zu gehen äh, und einfach zu sagen, komm, was will der Typ da oben, ist mir doch egal. Ähm, aber ja, ich glaube, es ging ihm einfach zu weit, jeder Mensch hat seine Grenze und man muss ihn nicht alles gefallen lassen. Insofern, es ist das muss man sagen, Gott sei Dank glimpflich ausgegangen, es ist nichts passiert. Gott sei Dank fliegen, flogen keine Fäuste und äh, es blieb in der Diskussion. Und ich finde, das muss sich dann der Fan auch gefallen lassen. Wenn, also wenn er sowas austeilt, dann muss er auch damit rechnen, dass vielleicht irgendjemand sagt, hey, dieser Meinung bin ich nicht, nett formuliert. Ja, das sah, glaube ich, zunächst sehr viel extremer genau. aus, als es dann am Ende war, weil er natürlich schon so Musst ein paar Meter
0: machen. angezündet äh, genau. Äh, aussah, als er da raufging und eben in der Montur und das ist ja auch aus seiner Sicht jetzt nicht ganz ungefährlich, das muss man schon auch mal sagen, genau. weil wenn du eben genauso da reingehst, du bist ja unter Umständen für deine eigenen Fans, das ist ja auch das ist ja inzwischen ganz normal, oder eben für gegnerische Fans eine Art Feindbild, insbesondere dann in der Uniform. Das heißt, das ist auch für ihn nicht ganz ungefährlich gewesen. Also das ist das ist so ein, so ein Gemisch aus Gefühlen, das ich da auch habe. Aus der einen Seite denke ich mir, okay, das, das so weit sollten wir nicht gehen. Dass das Fußballer die einfach die Klügeren sein müssten. Und ich will für Eric Dyer eine Lanze brechen mit jedem Kollegen aus England, mit dem du sprichst, sie sagen, das ist einer der intelligentesten Fußballer überhaupt. Cleverer Junge, ganz ruhiger Junge auch, manchmal vielleicht sogar fast ein bisschen zu ruhig. Wenn dem irgendwas gegen den Strich geht, dann muss echt was passiert sein. Das heißt, einerseits habe ich dafür volles Verständnis. Wenn jemand zum Beispiel, also du kannst dich wehren, aber wenn jemand dir beispielsweise eine eine Unart an den Kopf wirft, unfair ist zu dir oder dergleichen, dann komme ich mit dazu. Und insbesondere, wenn es eben mehrere gegen dich wären, also einen sozusagen. Das ist ja in dem Fall tatsächlich zulässig, dieser Abgleich, weil Bruder, Bruder. Ja, vielleicht sind es ja auch fünf da oben gewesen, die Bruder ja. genau. Und vielleicht hat er sogar das Gefühl gehabt, es wird für seinen Bruder gefährlich. ja? Keine Ahnung. Also Ich weiß jetzt nicht, ob der so ein Modellathlet ist wie ich und sich alleine wehren könnte, aber so das, das mag ich noch verstehen. Und und trotzdem auf der anderen Seite eben das Ding, dass ich, dass ich mir wünschen würde, komm, schau weg, egal. Also ja. ganz schwierig, Wirklich ganz schwierig. Wir haben, Im Fußball ist so, ein, ist so ein Habitus da, dass wir irgendwie alles tolerieren. Wir tolerieren einfach jede einzelne Beleidigung gegen jeder Mann. Und jeder Spieler, der auch Kolumnen oder so geschrieben hat dazu, der befragt worden ist, hat gesagt, Ey, ich, ich mag es total nachvollziehen. Ich habe
1: mir ja, echt absolut. 90
0: Prozent angehört, aber irgendwann genügt es ja, einfach mal.
1: Das hat schon Deich ja auch gesagt vor, vor dem Spiel. Also der gegnerische Trainer äh, ging ja gegen Burnley am Wochenende, das habe ich kommentiert. Ähm, und äh, habe mich dann da, das war natürlich Thema Nummer eins in allen in in sämtlichen Pressekonferenzen, Mourinho hat das auch nochmal abgehandelt eben, wollte dann vor dem Spiel nicht mehr darüber sprechen, hat gesagt, ganz ehrlich, mir reicht's. Aber schon da es getan. Er hat eben gesagt, ähm, ich hatte das auch schon mal und es wurde, ich hatte jetzt sieben, sechs, hat ein paar Jahre, ich glaube sechs, sieben Jahre, hat er gesagt, hatte er kein Problem damit und es ist überhaupt nichts passiert und alles okay, aber in dieser Saison ist es zweimal passiert, dass es ihm einfach zu weit ging und er hat dann einfach gesagt, Leute, ich habe mich dann umgedreht und habe gesagt, jetzt ist Ruhe, jetzt geht es mir zu weit, das ist meine Grenze und er sagt eben auch, jeder hat seine Grenze und wenn die überschritten ist, dann man muss sich nicht alles gefallen lassen und ich glaube ähm, das ist eben genau der Punkt was, die Frage ist natürlich dann immer, was muss fallen, ja vielleicht reicht dem einen schon, du bist blöd dann sagt, oder wie hieß es in diesem komischen eishockey Nummer 9, du bist heute nicht so gut ähm, und dann flippt der schon aus ja, aber das ist doch das tägliche. Genau. Aber jeder hat tägliche Miteinander. Genau. Du akzeptierst nicht. Genau. die Grenze eines anderen. Wir, wir haben bei Rassismus
0: darüber gesprochen. Mhm. Wenn jemand das N-Wort nicht hören möchte, weil ihn das beleidigt, dann lass es doch sein.
1: Wo ist das Problem? Vor allem, ich glaube, wir alle müssen einfach verstehen: Natürlich ist es so, dass das so unser, ich sage jetzt mal unsere moderne Operette ist, ja? dass wir sagen: Ach, der Typ kann gar nichts und der und wir sitzen vorm Fernseher und regen uns über den Schiedsrichter auf und, und so weiter. Aber wir dürfen trotzdem nicht vergessen: Das ist so banal, wie es klingt. Das sind am Ende des Tages einfach Menschen, die da unten stehen und irgendwann und, und vielleicht und es ist auch kein keine kein äh, nicht über Eishockey äh, keine Glaswand davor dass der das nicht hört sondern der hört es und dann muss man sich auch muss man eben damit rechnen dass der vielleicht sagt hey sag mal was ist mit dir los das, das müssen wir uns einfach alle, glaube ich, auch vergegenwärtigen, dass nichts, was wir tun, ist, geschieht im luftleeren Raum. Das ist im Straßenverkehr so, das ist da so. Irgendwann musst du damit rechnen, das kann auch in der, in der, in der Disco sein oder der, egal wo. Wenn du jemanden beleidigst, musst du damit rechnen, dass der vielleicht sagt, was war das gerade? Und dann äh, plötzlich zu, also überrascht zu tun, so quasi, hä, das konnte, hä, wieso denn? Hä, ich dachte, das hätte keiner gehört. Ja, das ist ein bisschen naiv. Ja, und. Also ich meine, das muss mir hoffentlich
0: jetzt keinem der zuhört, hier erklären, nur weil ihr Geld dafür bezahlt, ein Fußballspiel zu sehen, ihr bezahlt Geld für diese Dienstleistung sozusagen, die dafür euch vollbracht wird, oder das Entertainment. Das gibt keinem das Recht, wirklich jemanden zu beleidigen. Und ich glaube auch wirklich, dass weder daher noch, ich weiß nicht, keine Ahnung, wer, wer, wer war ein furchtbarer Fußballspieler? Peter Crouch oder was, keine Ahnung. Ich glaube, dass die auch Crouch. Wenn du dem gesagt hättest, siehst aus wie ein Storch, der hätte da wahrscheinlich überhaupt kein Problem damit. Das ist der alles schon gewohnt. Was, was? Das ist ihm
1: genau, das was ich meine. Der ist schon traurig genug. Die die Hemmschwelle oder beziehungsweise ja, die, die, die Toleranz. Ich habe schon so viel gehört. Er sagte, ich habe ja. jeden einzelnen Witz über über über, über rothaarige gehört, die man machen kann. Und trotzdem war es irgendwann mal zu viel. Und er, ja, genau. er sagte schon alles. Das
0: ist die 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 Toleranzgrenze ist muss unheimlich, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, jetzt machen wir das manchmal im Kleinen mit, wenn du einen Satz sagst, der, der Richtig ist aber jemandem nur nicht gefällt, dann machen wir das schon manchmal im Kleinen mit. Ich will gar nicht wissen, wie viel multipliziert Eric Dyer das in seinem Leben immer gehört hat und vielleicht auch sein Bruder sich anhören musste, obwohl der überhaupt nichts dafür kann oder seine Eltern oder seine, was weiß ich, Hündin oder so, die beleidigt wird, weil, weil halt irgendjemand denkt, dass Eric Dyer ein schlechter Fußballspieler ist, der, der sich wahrscheinlich selber noch nicht mal bewegen kann aus lauter Fettleibigkeit oder Dummheit irgendwie, weiß ich nicht, gegen das Tor läuft oder sowas. Ich weiß nicht. D Dinge, die, die, das mag <lacht> ich, das mag ich einfach nachvollziehen. Das ist eine sehr menschliche Reaktion. Irgendwann reicht es denen mal und ich bleibe dabei, ähm, nur weil man Geld dafür bezahlt, kann man sich nicht alles erlauben. Das ist in jedem anderen Ort auch so. Es ist traurig, dass wir immer wieder so moralisch werden müssen, aber ähm, was ich sehr gut fand an diesem Thema ist tatsächlich, dass Unisono die komplette sportliche Seite ja. jetzt nicht überdramatisiert hatte. Um Nur uns jetzt die zu sagen, oh, das, ist, das, ist, das geht gar nicht, sondern jeder hat klipp und klar gesagt, ja, dafür muss er gesperrt werden, das
1: muss er auch, weil das funktioniert halt nicht. Aber damit habe ich es. Ja, aber da kommt immer derselbe Mechanismus. Also eigentlich, ja, es wird sofort. Es wird sofort geteilt überall. Es wird sofort äh, überall Überschrift, Skandal, bla bla bla, da und so weiter. Das, das ist immer, immer derselbe Mechanismus. Wenn du dann aber mal einen Schritt zurückgehst, dann sagt wahrscheinlich jeder einzelne Redakteur, ganz ehrlich, ich glaube, ich würde das auch machen. Also insofern, ähm, das ist, warum muss man sich alles gefallen lassen? Das muss man nicht und das sollte man ehrlich gesagt auch nicht. Äh, nur so, glaube ich, kann man sich selber auch äh, in den Spiegel schauen, äh, das ist ein, das ist ein, das ist ein Fußballspieler. Ja, wir bezahlen Geld. Ja, okay. Ähm, der ist für unsere Belustigung da, ganz überspitzt formuliert. Aber das heißt nicht, dass er unser Objekt ist oder sowas. Also das ist ja totaler Quatsch. Ja, finde ich, finde ich genauso. Also auch, auch da nochmal, das war ja bei dieser Bundesliga-Diskussion
0: mit dem, mit dem H-Wort auch so, dass, dass Felix sagt, ja, aber das ist so völlig normal. Das Wort hörst du doch alle zwei Minuten. Ja, also keine, das ist ja kein Argument. Und da, ja. Wir, da sollten ja. wir genau dran ansetzen. Also um Himmels Willen. Umso trauriger. Es kann auch mal passieren, dass, dass man sich im Ton vergreift, jemandem gegenüber, aber vielleicht müssen wir auch einfach mal wieder resetten und überlegen, mag es nicht auch mal funktionieren, wenn man ein bisschen netter wird, zumal ja dann eine, eine gewisse... Beleidigung oder Zurechtweisung einen ganz anderen Effekt hätte. Und wir sind im Fußball dazu hingekommen, dass irgendwie alles toleriert ja, wird. Und ja alles wird immer weggewischt. youtube, mit dem, YouTube Ja, genau. Alles wird immer ja, weggewischt mit dem, mit dem Argument, ja, du kriegst ja viel Geld dafür. Und der kriegt ja ein paar Millionen dafür. Ja, gut, aber es das heißt ja nicht, dass er das nicht alles hört. Und es das heißt ja nicht eben, selbst in, in den meisten Fällen, in, welch nicht, 2595 von 2596 Fällen reagiert er nicht so. Aber irgendwann geht es zu weit und das ist das, es. Es gibt, ich kann mir Szenarien vorstellen, in denen ich auch sagen würde, okay, jetzt, jetzt, jetzt ist es genug. Jetzt, jetzt komme ich okay. zu dir und jetzt stelle ich dich zur Rede und mal gucken, ob du dann immer noch derselbe Asi bist. Absolut. Wenn ja, Dann ja. gucken wir mal. Genau, ja, absolut. Vielleicht mache ich das ja auch, wenn ich nicht
1: Chefreporter werde. Wer weiß. Ja, das, vielleicht ist das der Grund, dass du Chefreporter das nicht werden
0: kannst, weil die, die haben deine vielleicht Vergangenheit bin, vielleicht bin ich zu
1: Vielleicht bin ich zu aufbrausend und war schon zu oft äh, oben <lacht> beim Board und habe mich beschwert. Das kann auch sein. Ich,
0: ich wähne mich mal wieder in einer unglaublichen Überleitung, versuch's mich zumindest darin. Apropos Yellow Press, die oh. Thematik im Moment, die in England wieder gefahren wird, wäre ja langweilig. Wir sind ja ungefähr Mitte März und im <lacht> Juni steht ja ein Turnier an der Engländer und seine Torhüter. Das ist eine ganz besondere Beziehung zueinander, genauso ähnlich wie auch zu den Innenverteidigern oder zu den Neuen oder zu jedem anderen Nationalspieler. Aber damit haben die Deutschen ja auch immer eine besondere ähm, Verbindung. Wir haben schon mal über Jordan Pickford gesprochen vor fünf, sechs Wochen, denke ich, müsste es gewesen sein, wo er sich schon mal geäußert hatte, dass ja, ist nicht immer ganz so einfach aus englische Nummer 1, da haben wir auch schon drüber geredet. No, so ein paar einzelne Fehler hat er schon gemacht. Der englische Boulevard hätte ganz gerne eine Torhüter-Diskussion.
1: Sollen wir die aufmachen? Ja, die Diskussion ist ja ist offen und das ist ja auch okay so. Also erstmal natürlich grandios, deine Überleitung. Apropos, das ist die ganz große Schule. Ich habe von Harald Schmidt gelernt. Das, das machen wirklich nur ganz einfallslose Menschen. <lacht> also Gratulation. Apropos Gratulation. Also, also Gratulation. <lacht> <lacht> nee, also, ähm, ja, natürlich. Die, Jordan Pickford hat die meisten Gegentore kassiert. Äh, der, die, auch die Abwehrquote, glaube ich, ist von den drei nicht schlechteste, also von den drei, die zur äh, Disposition stehen. Muss ich halt auch mal sagen. Jordan Pickford, äh, Nick Pope und Dean Henderson werden so die größten Chancen ausgerechnet. Ähm, Henderson hat äh, die wenigsten Gegentore mit 24 Stück kassiert äh, vor diesem Spieltag. Nick Pope hat äh, die meisten weißen Westen aller englischen Keeper mit elf an der Zahl, was ja auch irre ist. Pickford ist eigentlich so in allen Belangen momentan so hinten dran. Jetzt muss man natürlich auch sagen, die Abwehr und das fcl hat ist jetzt auch nicht unbedingt grandios. Und dieses Spiel gegen Chelsea hat mit Sicherheit da auch wieder die einen oder anderen überhaupt erst dahingestupst, dass er überlegen könnte. Ähm, aber die Diskussion ist schon seit längerem so. Also Henderson meine Einschätzung. Henderson macht es noch nicht lange genug auf höchstem Niveau, um sagen zu können, der kann jetzt so ein Turnier, das, das wäre mir so ein bisschen ruckartig, dass man jetzt einfach sagt, man, 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 man stellt den da rein. Ähm, dazu muss man dann auch noch zusagen, um es wieder einzuschränken, wir reden immerhin von Gareth Southgate. Das könnte schon gut sein, dass der so wahnsinnig ja. ist und sagt, ich mache das. Ja, das, ist das ist mal damit, damit Henderson. Ja? Pope, glaube ich, ist... Ähm, ist äh, ein, ein guter Torhüter. Ich finde den okay. Ich finde, dass der auch seine Sachen ordentlich macht. er halt so ein bisschen Hype, weil er von Jamie Bardi diesen Elfmeter gehalten hat und jetzt auch ein paar Spiele mal gewonnen hat für den Club Und Burnley jetzt auch wieder so ein bisschen ähm, ja diese Schiene nach oben macht gerade. Deswegen ist der so ein bisschen eben da hochgekommen. Und am Ende des Tages muss man auch sagen, es ist halt immer dasselbe. Jordan Pickford ist, das haben wir, glaube ich, wir haben es vor ein paar Wochen hatten wir so eine ähnliche Geschichte. Jordan Pickford ist halt schon da oben, ja. Das ist der, der zu stürzende. Und das dann natürlich, was, was willst du als Journalist schreiben? Pickford bleibt Nummer eins. Das ist keine große Meldung. Zu sagen, Pope stürzt Pickford ist eine Meldung und zu sagen, Henderson stürzt Pickford ist genauso eine Meldung. Dementsprechend ist, ist natürlich der Boulevard dazu angehalten oder tendiert dazu, gerne diese Story zu haben des Underdogs, der hier jemanden herausfordert. Ist ja klar, weil das klickt, wenn man sagen kann, es sieht so aus, als ob. Es sieht so aus, als ob. Und äh, dementsprechend ist das, glaube ich, einfach die Geschichte, die dahinter steckt. Ich vermute dennoch, wenn ich alles zusammenzähle, dass Jordan Pickford die Nummer eins bleibt, würde ich, würd ich mir fast sicher sein.
0: Also, ich mache jetzt den entscheidenden Move in Richtung Chefreporter. Ich äußere jetzt meine Meinung zu, mit einem Thema und mit einer Ansage, die keine Meinungsäußerung bräuchte. Ich sage jetzt einfach: England braucht einen stabilen Tor, der bei der Europameisterschaft um titelfähig zu sein. <lacht> das, das ist das ganz wichtig und dann muss ich so tun, als wäre das, hätte, hätte noch nie jemand so etwas gesagt und dann habe ich, glaube ich, gute Chancen. Ich glaube auch, dazu brauche ich einen, ich glaube auch, sag du Foto, was vor Ort. In dem, ich, in dem ich ganz wichtig war, genau, und dann muss ich noch sagen: so, Der hat Luft, mir aus dem Auto mal gewunken, die Luft, Macht das. Die Luft wird aber dünner. Bei Jordan Pickford, soll ich sagen, muss ich sagen, dann habe ich, glaube ich, gute Möglichkeiten. Also Und meinst, dann
1: musst du abbinden mit, ähm, es bleibt spannend. Ja, genau, genau. Bleibt abzuwarten, genau, wer Gott. bei der Europameisterschaft im Tor stehen wird. Also
0: mein Punkt ist der, ich, ich, ich sehe alle Argumente für die anderen, ich sehe aber noch nicht insbesondere auf englischer Nationalmannschaftsebene die Argumente gegen, gegen Pickford. Genau. Und ich gehe noch eins weiter. Wie oft haben wir erlebt in der sogenannten goldenen Generation von Gerrard, von Beckham, von Terry Ferdinand, also als sie wirklich eine Weltklasse-Mannschaft gestellt haben, alle zwei Jahre kam ein neuer Torhüter ins Tor damals, von Robbie Green über Paul Robinson über David Seaman und wer nicht alles noch im Tor gewesen ist. Alles Dinge, die ich habe jede, jede Entscheidung damals für sich verstanden. Ich glaube nur, dass das auch bei einem Torhüter wichtig ist, mit dieser Mannschaft mal gemeinsam zu wachsen. Pickford selber hat ja jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viele Länderspiele. Ist ja eigentlich erst in der, in der Weltmeisterschaft zum Stammtorhüter geworden. Hat es seine Sache dort gut gemacht. Auch damals war ja jedem Einzelnen klar, also hoffentlich, dass der jetzt nicht, nicht ein weltklasse Torhüter ist. Ist er auch nicht. Also gäbe es diesen weltklasse Torhüter im englischen Verbund, dann können wir diese Diskussion auch sehr gerne führen, wenn es jemanden gäbe, von dem ich wirklich sage, ja, dem, dem traue ich das auf alle Fälle zu. Nur, ich sehe weder Pope, und der wird auch garantiert nicht die Lobby haben, also schon gar nicht auch besser ausgehen, weil das wäre jetzt in dem Sinne kein, kein mutiger Schritt von ihm überhaupt äh, zu bringen, der dir dann unheimlich viele positive Schlagzeilen bringt. Und auf der anderen Seite, Henderson, das wäre sicherlich derjenige, der ein wenig charismatischer daherkommen mag und der sicherlich auch eher auf Bedürfnisse der Fans oder, oder auch Medienschaffenden abzielen würde. Nur, wie viele herausragende Saisons auf 1. hat er gespielt? Keine. Und das hat zumindest Pickford schon mal gemacht. Also er hat zumindest schon mal eine überdurch leicht überdurchschnittlich, aber überdurchschnittliche Saison gespielt, in der ist er vielleicht wieder normal und auch hier oder da mit ein paar ähm, Aussätzen geprägt. Ich mag aber seine Art und Weise abzuschlagen beispielsweise und ich gehe auch davon aus, der hat schon was auch in sich. Ich, ich kann mir vorstellen, dass er die Persönlichkeit besitzt, um soweit es geht. Ne? Und im Übrigen, vielleicht auch da nochmal ein kleiner Einschub das müssen die über sich ergehen ja lassen, weil sie einen Haufen Geld verdienen, dass wir so über sie richten. Ja, das ja. ist in Ordnung, solange wir das fair tun. Ich, ich glaube, dass der die, die äh, ja, wie soll man sagen, Persönlichkeitsstruktur hat, dass er soweit es geht, diese Schmecktick wegpacken kann und eben diesen ganzen Boulevardblödsinn. So hat er sich ja auch in die Richtung so ähnlich geäußert, recht reflektiert. Also kurzum, keine Ahnung, was jetzt noch passiert in dieser Saison oder in den Vorbereitungsspielen bei England oder ob, ob Southgate wieder irgendetwas sieht, was niemand sieht außer ihm. Im Moment sehe
1: ich keinen Grund, ihn abzulösen Das ist Nummer eins. Ja, sehe ich genauso. Ich meine, Everton muss man ja auch sagen, in dieser Saison, die Abwehr steht einfach nicht. Er kriegt auch eine Menge ab. Er hat äh, drei äh, Fehler gemacht, die zu Toren geführt haben. Nur einer hat in dieser Saison mehr gemacht. Äh, das ist das okay. Äh, passiert. Das ist nun mal so. Ähm, er kriegt aber auch eine Menge eben aufs Tor. Dubravka war der andere übrigens. Der hat vier vier Fehler ähm, zu Toren, aber man muss sagen, Dubravka kommt zum Beispiel, wenn man es eben vergleicht, der wird momentan als einer der besten Keeper der Liga gehandelt, das heißt, das alleine zählt schon mal nicht dazu, aber meine Argumentation war eben die, den, die großen Fehler, ja, die jetzt irgendwie großträchtig waren, die irgendwie alle groß gemacht haben, die habe ich zu, bei ihm jetzt eigentlich nicht gesehen. Das war jetzt auch nicht so, dass man sagt, um Himmels Willen, was macht denn der für einen Mist? Das wusste ist ja auch nicht. Naja, also also, es gab schon, Er hat schon bessere Saisons gespielt, das ist richtig, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, katastrophal, ähm, der, der Typ hat da gar nichts mehr verloren. Ja, der, der brutalste Fehler, den er sich geleistet hat, war sicherlich im Mercy seit der genau, letzten Saison, genau. aber da war ja komischerweise das Geschrei noch gar nicht da. vermutlich, äh, genau, so weil eben, eine gewisse genau. Ferne zur EM war. Genau. Ja, und damals war er ja auch noch der, der junge Keeper, den alle irgendwie als Aufstrebenden gesehen haben und so weiter, der teuerste Tor englische Torhüter aller Zeit, bla bla bla. Das hat natürlich auch allen irgendwo gefallen. Mittlerweile ist die Geschichte auserzählt und jetzt versucht man andere Geschichten zu finden. Das ist, ein, das ist einfach so. Wenn man überlegt, Nick Pope hat, ähm, der war Ewigkeiten dritter Torhüter bei Burnley. Hat sich dann irgendwie durch, ja sein Glück und die Verletzung von Tom Heaton da irgendwie dann ähm, ja die die Gelegenheit bekommen zu spielen ähm, und hat es ganz gut gemacht aber auch der ist jetzt auch nicht über alle Zweifel haben das ist auch ein Torhüter mit bei dem du wissen musst was du dir einkaufst das ist das ist einer der ist mit Sicherheit ähm, auf der Linie gut, aber das ist ein großer Keeper am Ende des Tages. Das ist nicht der, der Allerbeweglichste, das musst du auch wissen. Und du weißt auch ganz genau, dass Dean Henderson einfach noch keine Erfahrung hat. Die hat Pope aber auch nicht, also zum Beispiel. Ja, die genau, haben, die haben jetzt irgendwie so eineinhalb Jahre Premier League gespielt. Bei, bei Henderson nicht mal nicht mal eine. Äh, dementsprechend, du kannst ein, und Beide Mannschaften, das muss man halt auch dazu sagen, haben halt super gute Abwehrreihen. Ja, Burnley ist ohne diese Abwehrreihe, wären die nicht mehr in der Premier League. Niemals, nie, niemals. Und dasselbe gilt auch natürlich für, für Sheffield. Wenn dieser Verbund nicht so wäre, wie, wie, wie er jetzt ist, dann wären die auch nicht in der Premier League. Ganz einfach. Und das, das, das muss man halt auch wissen. Da ist halt bei Everton das große Problem, dass die einfach in dieser Saison defensiv einfach keine konstante Spielzeit haben und das muss natürlich dann ein Torwart aus Torhüter ausbaden, weil er am Ende des Tages die Bälle fängt dann. Ja. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Dann, ja, dann, genau. dann ist es auch okay. Aber ich, also das ist jetzt nicht so, dass man, wenn man jetzt die Henderson hat, auch einen Fehler gemacht. Das ja. war sogar auch gegen Liverpool. Ja, auch da haben Saison auch alle geschrien, Gottes ja Willen, muss der raus, hin muss, hin muss hin der raus. Äh, da haben alle schon diskutiert, ja. Ähm, dasselbe gibt's bei Nick Pope, der war auch zwischenzeitlich mal raus. Selbst bei, bei Burnley in der letzten Saison hat er nicht gespielt, zeitweise mal. Also das heißt, natürlich auch mit Durchverletzungen ja, und, auch auch alle und gesagt, so, alles Hittles klar. ist der stabilere genau, Kerl Hittles und der Führungsspiel die wichtige Das ist jetzt nicht so, als wir als würden genau. da jetzt die Granaten hinten herkommen, die keiner auf dem Zettel hatte. Die spielen, die spielen eine gute Saison. Alle beide. Muss man sagen, klar. Und vielleicht im Pickford, wenn man das in, in Noten ausbessert oder in Noten ausdrückt, vielleicht sogar ein bisschen, vielleicht besser als Pickford. Das kann sein, ja. Aber man kann ja auch nicht sagen, man kann ja auch die Situation der Vereine nicht miteinander vergleichen. Das muss man dann auch sagen. Also, er, die stehen ich, ich, gehe auch, ich gehe auch mit und sage, ich würde mir als
0: Gary Southgate, du hast eh ohnehin viele Baustellen und manche auch, weil, weil er sie einfach gerne aufmacht und diese, die, die würde ich mir nicht aufmachen. Das, das, würde ja. ich, das würde ich mir einfach schenken. ist aber dann, Wie gesagt, wenn jetzt ein, ein Senkrechtstarter käme, der, wo du sagst, okay, gut, der sollte vielleicht die Chance bekommen, weil der ist sowohl kurz- als auch langfristig die bessere Lösung, denn, dann bin ich ja gerne dabei. Nur im Moment denke ich, und da bleibe ich auch dabei, Jordan Pickford ist die aktuell auch auf Sicht beste Lösung für England. Das ist keine, mit der ich hundertprozentig glücklich einschlafen würde, wäre ich Southgate, aber zumindest acht Stunden Schlaf würde ich kriegen pro Nacht. Brutto, nicht netto. Ja. so öfter mal raus. Ja, klar. Also
1: das, das Außer ja, General Southgate sucht wieder bei YouTube rum nach dem nächsten 19-Jährigen, den er reinwerfen kann. Ich glaube, das kann sein, das hält ihm wahrscheinlich wach. Aber ansonsten, äh, ja, im Grunde genommen hast du recht, ja klar, sehe ich genauso. Also, warum sollst du das machen? Das ist nicht, das ist ja selber wie in Deutschland, ja. Also, natürlich auf einem anderen Level und, aber es ist nicht genug passiert, um zu sagen, jetzt müssen wir die Weichen anders stellen. Ganz einfach. Ja, mein Gott, diese Überleitung war tausendmal besser als apropos, apropos
0: Überleitung, die nächsten 19-Jährigen. Kann ja sein, dass wir uns dieser Sache nochmal widmen, vorher aber eine Kategorie, die wir länger nicht mehr gebracht hatten. Wir haben euch ja mal gefragt, welche Spieler hättet ihr denn ganz gerne mal betrachtet bei Players to Watch und ihr habt uns einen Vorschlag geschickt und so wollen wir tun. Den ersten, den nehme ich noch selber mit rein. Ich habe ihn mir ausgesucht aus einem ganz guten Grund. Und zwar Manchester United im Moment seit 10 Spielen ohne Niederlage. Das ist der beste Lauf seit Ole Gunnar Solskjaers Beginn. Da waren es nämlich elf in Folge. Das bedeutet A, Ole ist at the wheel again. Und B, dass Pep Guardiola eine absolute Wurst ist, weil Solskjaer hat ihn in dieser Saison mit 3 zu 1 geschlagen. Tatsächlich drei Siege Manchester Uniteds gegen Man City zum in der Premier League, League Double, echt krass, und einmal MFA Cup, das hat halt nicht funktioniert. EFA Cup, sorry, hat nicht funktioniert, hat trotzdem fürs Ausscheiden gesorgt im Halbfinale. Trotzdem, ganz schön krasse Sache. Und äh, dieser Erfolg hat, trägt sicherlich mehrere Namen, also vor allen Dingen in den Soldiers natürlich.
1: Vielleicht kann man sie auch die Red Hot Chili Peppers <lacht> nennen, oder ist das zu weit gedacht?
0: Nee, aber die Überschrift, die ich drüber setze, ist Red Fred Redemption. Oh. Fred hat für mich einen Riesensprung gemacht, diejenigen, die ähm, Spiele von United mit mir zuletzt geguckt haben, das haben wir immer mal wieder thematisiert. Seit ungefähr Oktober echt einen Riesensprung gemacht. Warum? Weil er leicht weiter vorne spielen darf, neben McTominay, der ihm sehr gut tut und Bruno Fernandes auch das passt ganz gut mit rein. Also dieses, dieses äh, Dreieck macht mir Spaß. Im Übrigen auch wird es ganz interessant, äh, was passiert, wenn Popard zurückkommt. Im Moment habe ich das Gefühl, wir brauchen ihn gar nicht. Ähm, aber die, die Geschichte bei, bei Fred ist, ist das, der ist geholt worden als klassischer box to box mittelfeldspiel also gar nicht so sehr mit diesen ähm, ausschließlich defensiven Aus, Aufgaben betraut, die er unter Mourinho in der ersten Saison hatte, wo er seine Beine kaum sortiert bekommen hat, sondern er darf jetzt auch wirklich nach vorne mitspielen. Ist der Kreativste, ist der mit den meisten Balleroberungen, ist laufstärker geworden, hat diese, diese, diese Sprints manchmal in die Tiefe, die recht clever daherkommen, und ist in den letzten fünf Monaten der, der mit den meisten kreierten Chancen bei Manchester United. Das heißt, von Flop ist keine Rede mehr. Man kann jetzt über die Gründe reden. Es wird immer wieder auch ähm, gesagt, dass mit Martin Peart ein Konditionstrainer dazugekommen ist, passenderweise im Oktober, der fließend Portugiesisch spricht und wohl einen sehr guten Draht zu Fred haben soll. Plus eben auch, und, und da ist sicherlich eine Stärke von Socia zu finden, der natürlich schon weiß, wie er mit Spielern umgehen kann und muss.
1: Und es scheint ihm unheimlich gut zu tun. Also Fred ist im Moment der Schlüsselspieler bei United, finde ich ja ist eigentlich schon heftig, weil Mourinho seinerzeit mal gesagt hat, ich habe den eigentlich nur genommen, weil ich einen Mittelfeldspieler wollte. Und den haben sie den hätten wir bekommen können, meine Wunschkandidaten nicht. Dann habe ich ihn einfach genommen, um überhaupt einen zu haben. Ähm, hat ihn am Anfang auch nicht wirklich irgendwie gefordert, gefördert. Äh, und jetzt ist er einfach wirklich da ähm, ja gut in die Saison reingekommen. Hat ja Schwierigkeiten gehabt am Anfang, weil er die Vorbereitung mehr oder minder verpasst hat, weil er ähm, in Brasilien geheiratet hat im Sommer. Uh, aber es ist, ist wirklich ein, ein Spieler, der eben von McTominay, wie du sagst, äh, profitiert, aber auch unter Matic schon profitiert hat. Eben einem, der ihm da hinten, der einfach stehen bleibt, überspitzt formuliert und einfach sagt, hey, ich räume ab für dich und mach du, was du willst. Ja, und ähm, ich glaube, dass du halt einfach, ich, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es so war, dass äh, Solskjaer gesagt hat, das ist der Spieler, auf den baue ich, das ist der und mein absoluter Liebling, sondern das ist so, wie wenn ich bei FIFA den Club wechsle und irgendwo hinkomme und der ist schon da und ich sage einfach, okay, ich habe keinen auf dieser Position, der könnte es aber so einigermaßen ausführen, ich probiere es mal. Ja, und er hat ihn dafür, so war es am Ende, glaube ich, und er hat ihn einfach dafür dann auch, ja, so ein bisschen belohnt dafür, glaube ich, für, diese, für dieses Vertrauen und jetzt läuft es so gut wie je, wie je und je und alles ist in Ordnung. Also ich glaube, dass, wie sagt der Portugiese Fregi und äh, Bruno Fernandes, dass die beiden ganz gut miteinander können. Das passt auch super zusammen. Diesen, all, dieses Dreier-Mittelfeld ist komplett also ist mit der perfekten Balance ausgestattet. McTominay der abräumt, der einfach wirklich die physischen Dinge ab, äh, abgerätscht äh, und abnimmt. Und äh, ja, Fred der versucht da eben reinzugehen, so aber mit nach vorne, versucht eben auch mal Bälle zu spielen in die Tiefe. Ja und Bruno der einfach alles andere macht, was irgendwie dann noch geht mit Laufwegen, auch mit super Laufwegen übrigens. Ich glaube, dass das Mittelfeld äh, einfach sehr sehr gut Fred auch zu, zu Gesicht steht, so wie es jetzt Montag ist. Die Aufteilung. Bin, bin wirklich sehr gespannt, was
0: eben passiert, wenn Popard zurückkommt. Ich glaube, ihn wird es nicht erwischen, sondern es ist allen klar, dass der einen großen Anteil trägt. So, und jetzt kommen wir zu dem Namen, ähm, den ihr euch gewünscht habt. Und das ist jetzt auch, muss man jetzt auch nicht äh, kein Genie sein, um in der Woche darauf zu kommen, den zu thematisieren. Dass Billy Gilmore besprochen werden muss in dieser Woche, ist, glaube ich, recht klar. Vermutlich die beste Woche eines Teenagers, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe, zunächst im FA Cup mit verantwortlich gewesen, dass es Liverpool erwischt hat und dann in der Premier League auch nochmal richtig stark gespielt. Jorginho fehlte, das war also schon klar, dass sich Lampard eine Lösung überlegen muss, jetzt hat er mit Gilmore einen gebracht, der noch ein Teenager ist, der nicht im Ansatz so aussieht. Also herausragende Performances von ihm, wir kommen gleich zu seinen Stärken, die er hat und vielleicht auch noch zu gewissen Schwächen, aber... Alles in allem ist ja erstmal erstaunlich, dass jemand in dem Alter sich überhaupt keine Gedanken darüber macht, auf welcher Größenordnung er gerade vorzuspielen hat und wirklich eine zentrale Position im
1: wahrsten Sinne eingenommen hat und so abzuliefern. Ja, auf jeden Fall. Also er ist natürlich einer der der jetzt nicht der physischste Spieler ist, klar, äh, das, das muss man schon sagen. Ähm, ich glaube, der sollte mit mit mir ähm, mal eine Woche essen gehen. Ähm, dann, glaube ich, hätte der wahrscheinlich Premier League Kampfgewicht. Ähm, aber er ist auf jeden Fall jemand, der natürlich eine enorme Spielintelligenz mitbringt, der eine enorme Wendigkeit mitbringt, eine Ruhe am Ball und auch äh, ein, ganz, ein sehr, sehr gutes Auge hat. Und jetzt ist natürlich, äh, ich habe ich hab das Spiel ja so ein bisschen gesehen, natürlich auch ähm, gegen gegen Everton, äh, ja, da war jetzt nicht alles Gold, er hat auch ein paar Bälle verloren, was ja auch normal ist, wo er einfach merkt, okay, manchmal ist ihm das Tempo geht ihm noch ein bisschen zu schnell und er hat nur nicht verstanden, dass da jemand neben ihm steht, aber im Grunde genommen sieht man, dass er das eigentlich hat. Das sind dann wirklich so kleine Momente, wo man eben sagt, ja, okay, ähm, wie oft hat er auf dem Level schon gespielt, logisch. Ja, aber äh, insgesamt ist es ein herausragender Fußballer, der, das haben wir eben gerade gesagt, ich, ich finde, er muss, auf jeden Fall zulegen. Ja, Ich habe einen wunderschönen Tweet gelesen, der es wie die Faust aufs Auge trifft. Er zeigt, dass Fußball doch im Kopf entschieden wird und nicht nur mit dem Körper. Und ähm, da, das ist, da ist mit Sicherheit was dran. Der Körper schadet aber nicht. Gerade auch, um, um Verletzungen eben äh, leichter zu überstehen oder eben gar nicht so anfällig zu sein. Also er muss schon ein paar Kilo noch draufpacken. Äh, aber in seinem Alter, hallo. Und er hat jetzt zwei Spiele gestartet, ist jeweils Man of the Match geworden, was auch verrückt ist. Ist natürlich auch dem geschuldet, dass die Engländer das ganz geil finden, ja, dem natürlich die ja, Trophäe zu geben, brauchen auch nicht so. ja, Also das, 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 das gefällt den Engländern auch ganz gut, das muss man auch sagen. Das ist ein bisschen anders als in Deutschland, wo dann eher so ein bisschen der Bürokrat rauskommt, der sagt: Nee, aber der war schon besser. Also der Müller war schon besser, gell? Und das ist halt da nicht so. Aber ja, insgesamt natürlich eine grandiose Woche. Ja, zweimal gestartet, also jeweils der Start. <lacht> der <FDP.
0: lacht> Hoppla. Entschuldigung. Ähm, sowohl im FA Cup und dann eben auch in der Premier League, für mich erstaunlich, er will den Ball, ist immer nach vorne gerichtet, du siehst, er, er hat auch eine unheimliche Arbeitsrate, er einfach versucht, unheimlich viel auch zu laufen, schon vorher zu sehen, um eben vielleicht die körperlichen Defizite wettzumachen, ist nie, das war auch im Übrigen in der Jugend nicht derjenige, der mit den ganz großen Vorlagen brennt, sondern ist eher mal Pass vor dem Pass, den er sozusagen gibt, ist aber an ganz, ganz vielen Zügen beteiligt, kommt mit Pressing unheimlich gut klar, wenn, wenn auf ihn Druck ausgeübt wird, das, das scheint er sogar zu mögen, richtig, dass, dass sich etwas auf ihn konzentriert. Ähm, einer, der durch seine Passschnelligkeit diktiert, eher ein tiefer Spielmacher ist vor der Abwehr. Das war genau, also das ist die Jorginho-Position sozusagen, wo, wo ich arg gezweifelt hatte, dass ihm Lampard die tatsächlich gibt. Aber gerade Frank Lampard scheint ihm ziemlich gut zu finden. Das war ja schon erkennbar, als er in 2020 dann so die Profis mit dazugeholt hat. Es war schon klar, dass es kein normaler Spieler, also bei Chelsea hat er zum Beispiel noch Anjorin oder an Jorin schon beides gehört, auch debütiert, im November erst 17 geworden, so also ein im Idealfall, sage ich jetzt mal, Typ Michael Ballack, also eine gewisse Torgefährlichkeit über physische Präsenz den mag er auch, der ist auch ziemlich gut, aber nicht, das ist nicht die Art und Weise, wie er über über Gilmore spricht und wie er auch Gilmour bringen wollte, per se und permanent mhm. immer bringen wollte. Insofern glaube ich schon, ähm, der, hat, der hat Zukunft. Also ich habe ganz viele verschiedene Vergleiche gelesen. Iniesta passt irgendwie jetzt nicht von der ja, Position ja. her, aber so so von der von der Intelligenz passt irgendwie. Tony Cascarino, der Wahnsinnige, hat irgendwie von im Vergleich mit, mit Roy Keane gesprochen, den den sehe ich nicht. Aber also vielleicht, es gibt irgendwo so was, was jetzt so Selbstbewusstsein betrifft. Vielleicht irgendwo, aber rein spielerisch liegt da. Pauls? Ein bisschen daneben. Nee, da fehlt mir Torgefahr tatsächlich. Also die kann natürlich noch dazukommen, der ist 18 und, und die übrigen, die Schotten. Also das war auch erstaunlich. Ich habe, äh, während, während ich das Spiel, also ich habe ja seinen sein Profi-Startelf-Debüt kommentiert gegen Liverpool eben und mir haben drei Schotten geschrieben tatsächlich <lacht> das, das, also die, die, die lechzen nach Billy Gilmore glaube ich ähm, dass, die, dass die einfach sich so bloody hell in die Richtung Billy Gilmore ist ein good lad also, die Schotten würden das irgendwie anders machen aber so in die Richtung also in jedem Fall einer glaube ich dem, der, der hat, dass das ist wirklich ein Player to watch den sollte man sich merken ja. Und ähm, ihr wisst ja seit letzter Woche, dass es das immer clever ist, bei dieser Kategorie besonders aufzupassen. A, um klugscheißer sein zu können und B, einfach nur um sein Wissen zu befrieden. Und um das noch auf die Spitze zu treiben, die letzte Kategorie. Und das ist dann auch unser Schlusspunkt für den heutigen Podcast. Denn die Big Six kehren zurück. Und in diesem Fall haben wir Mal ein Ranking eingestreut, das recht simpel was die ähm, Regeln betrifft, daherkommt. Die einzigen Regeln sind: Spieler muss es unter 20. Ja, <lacht> ja, Einmal einfach erzähl irgendwas von sechs Leuten. Ja. Die, wir suchen Spieler im Ranking von 1 nach 6 immer der Reihe nach: ich lege los mit 6, du mit 5, mit 4, mit 3, mit 2 und so weiter. Einzige Regel ist: Spieler muss unter 20 Jahre alt sein und einen englischen Bezug haben, sprich, in einer der englischen Ligen spielen, profi -Ligen, also ich lasse es einfach mal die sande League weg und oder einen englischen Pass haben oder einen britischen Pass haben und damit zu den äh, Topspielern theoretisch gehören. Also sprich, wenn jetzt jemand bei Real Madrid spielt, würde der mit reinlaufen, also unter 20 und einen englischen Bezug haben, damit er eben bei Click and Rush und berücksichtigt werden kann. Ich lege einfach mal los mit der Nummer 6. Und es ist wirklich gar nicht so leicht, weil ich ja auch immer, das ist ja die, die Krux an dieser Geschichte, mitdenken muss, wen du vielleicht haben würdest. Ich fange mal an mit einem, den wir letzte Woche äh, thematisiert hatten. Falls ihr es gesehen habt, ich bin ja immer sehr gerne auf Instagram unterwegs und da habe ich ein Video für euch ähm, platziert. Jude Bellingham, 16 Jahre jung, war in unserer Kategorie Players to Watch schon zu sehen und ist jetzt zuletzt auffälliger geworden, weil Borussia Dortmund ihn wohl entweder verpflichtet hat, je nachdem, welchem Medium man glauben darf, oder aber zumindest arg weit vorne im Blickfeld hat und sich zu weiten Teilen eilig sein soll mit ihm. Wir haben das schon mehrfach besprochen. Spieler, über den, warum ist er nur auf der 6, über den ich mit 16 noch nicht ausgewachsen, noch nicht final urteilen kann. Und vor allen Dingen habe ich ja nicht final auf einem Niveau gesehen, wirklich Woche für Woche, wo ich sagen kann, okay, das ist vergleichbar. Trotzdem, natürlich, die Anlagen sind sichtbar. Wir haben es mehrfach gesagt, im Moment noch auf den Außen unterwegs. Ich glaube, dass er eher einer fürs Zentrum wird, vielleicht ein Achter. Mit einem Moment kann der vieles reißen, so à la Deli Ali, also nicht Jared oder so, wie man mal gelesen hat. Können die Kollegen auch wieder schön abschreiben von dem, was wir jetzt hier erzählen, äh, wenn es denn zu einem Transfer kommt. Aber zumindest unter den Top-6-Talenten in England würde ich ihn gerade einstufen. Vielleicht ist auch da irgendwie der Hype da, aber
1: zumindest auf, auf der 6 würde ich mit ihm mal starten wollen. Ja, also mit 16 hast du ja schon viel, vieles gesagt. Ähm, Jetzt weiß ich natürlich nicht, jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder Ärger, wenn ich dann mit der, mit der Reihenfolge dann irgendwie deinen Konstrukt schieße Ich nehme trotzdem einfach Mason Greenwood, ähm, der mir momentan natürlich, was mir sehr gut gefällt, ist natürlich Quatsch, weil ich meine, wem gefällt der nicht? Aber der natürlich schon echt ähm, ja, häufig jetzt in der Startelf war, der auch schon getroffen hat in der Premier League, sehr, sehr häufig, muss man, muss man sagen, also der echt in guter Form ist. Äh, ich glaube, er hat jetzt ähm, fünf Saisontore schon, ähm, wenn, ich das, wenn ich das richtig habe schon zehn Pflichtspieltore. Solcher sagt über ihn, er, ist, er erinnert ihn an den jungen Ronaldo. Robin van Persie sagt, er erinnert ihn an sich selbst, weil er eben von der rechten Seite mal reinzieht mit diesem linken Fuß, der wirklich unfassbar ist, dieser linke Fuß, also der ist wirklich eine absolute Waffe ähm, der natürlich auch schon sehr viel Spielwitz mitbringt. Und das tut ihm natürlich auch gut, dass er in dem Alter schon so viel spielen darf auf dem Niveau und äh, Social ihm so ja ins Herz geschlossen hat und ihm immer wieder die Möglichkeit gibt. Und das ist mit Sicherheit jemand, der äh, genauso also uns in ein paar Jahren noch Freude machen wird. Der ist 17, muss man sich auch mal überlegen, und spielt schon auf dem Niveau. Also das ist wirklich äh, jemand, der mir sehr, sehr viel Spaß macht. Ich habe immer so am Anfang Angst gehabt, dass er weil er eben bei Manchester United spielt die Chance nicht bekommt weil ich meine zum Beispiel so ein Angel Gomez haben wir den haben wir auch könnte man oder hätte man ja, vor einem Jahr auch ja. noch mitnehmen können und aber der auch immer noch irgendwie ja aber er spielt halt einfach nicht er kriegt einfach überhaupt nicht die Chance und das hat Greenwood halt geschafft weil er vorne einfach so dünn war und hat auch jemand ist, der der selber Stürmer war, der das erkannt hat, glaube ich, dass das Potenzial ist, der einfach, glaube ich, ein Gespür dafür auch hat, äh, was ein Stürmer braucht und das hat er sofort gesehen, dass er das eben hat und der natürlich dann auch gesagt hat, es ist momentan so dünn, ich bringe den Jungen, ich gebe ihm die Möglichkeit und der nutzt es momentan aus und auch wirklich auf höchstem Niveau, es ist nicht immer auch da, es ist nicht immer alles Gold, was er, äh, was, er was er grenzen lässt, aber ähm, er ist auf jeden Fall jemand, äh, der da oben, äh, der mit Sicherheit ja in so ein paar Jahren noch äh, ja, viel Freude machen würde in der Liga, da bin ich mir ziemlich sicher, ja, und Respekt, dass er in dem Alter schon für Manchester United so spielt, wie es Ja, habe nee, hab ja auch schon ein paar Mal hier gesagt, mir ist es manchmal fast ein bisschen zu viel, also die, genau. die Praxis
0: ja. per se, aber dieses, die, die Rolle, die er im Konstrukt schon gehabt hat, zum genau. Teil ja. in der fiesen Phase wirklich Muss du ja schon wirklich, zu müssen. Musst was? ja schon wirklich tragen, das, ja. Das, das glaube ich, zu viel ist. Ein, ein ja, boah. genau. Das ist, das ist so. Die Nummer vier ist, das ist ganz schwierig. Also natürlich, auch da gibt es wieder ein paar Namen, die man nennen könnte. Entweder Billy Gilmore, ich mach's mal ganz einfach, weil, weil ich mich einfach nicht entscheiden will. Entweder würdest du würdest jetzt Billy Gilmore nehmen, der mich schon so weit überzeugt hatte, den ich auch schon ähnlich hoch gerankt hatte. Aber und dann, dann finde ich halt, also da ist Greenwood schon noch davor, dafür hat
1: schon Greenwood mh, zu viel geliefert. Ja, ich.
0: stimmt, nur glaube ich, also das mag sein, nur von den Anlagen per se und, und mit diesem Trainer in dieser Mannschaft kann natürlich Gilmore auch recht schnell durch die Decke gehen. Ich nehme jetzt einfach mal einen anderen, auch einer, der sehr gehypt ist. Und auch da einen Trainer hat, dem man zutrauen kann, dass er ihn irgendwann mal hochholt. Der hat ein paar Defizite, aber ein paar große Stärken. Harvey Elliott, äh, schon mit 15 Jahren debütiert, damals im EFL Cup für Fulham, jetzt vor der Saison zu Liverpool gewechselt, pendelt zwischen den Welten, also ist dominant in der Jugend und zum Teil auffällig bei den Profis gewesen. Die Grundschnelligkeit fehlt mir. Das ist das größte Manko, das er hat. Warum ich auch davon ausgeht, dass der nicht langfristig auf den Außen spielen wird, sondern irgendwann mal in die Mitte rutschen muss, denke mhm. ich. Ähm, ansonsten, unheimlich hohes Maß an Spielfreude, enge Ballführung, gute Ideen, Reichtum, kreativ. Viele sagen, er ist nicht der aller cleverste, weswegen <lacht> ähm, manchmal sagen glauben, sie er über ich, mich auch, er sich, ja, ja gut. <lacht> Ja, ich meine, dir traut auch niemand zu, dass du äh, ja, eben. einen Champions League Club trainieren kannst. Oder zumindest. ich ja. Ja. Nee, aber also, schon sehen einer, mir. der, der glaube ich, ich sag mal, mit, mit Kritik sehr leicht umgehen kann, ich will sagen, um es positiv zu formulieren, der eine gewisse Leichtigkeit mitbringt, unheimlich hohes Maß eben an Spielfreude hat, der gutes Dribbling hat, dessen Abschluss noch nicht ganz passt, aber wo, glaube ich, schon jeder merkt, okay, das kann weit gehen mit dem. Also, das ist noch eine, eine kleine Wundertüte weil das Potenzial fast noch höher ist, als bei den anderen zu nennenden. Und einen äh, können wir vielleicht dann nochmal, eigentlich sogar zwei müssen wir mit einem Sternchen dann außen vor lassen, gerade im Moment, weil wir einfach noch nicht genügend darüber wissen oder weil, weil in einem Fall die Liegen zugehörig, glaube glaub ich, das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Ähm, ich, ich kann mit, mit Elliot auf der 4 ganz gut leben. Wie du es schon gesagt hast, mag sein, dass Greenwood dem im Moment... Ähm, ja, vorzuziehen wäre, das, das, das ja kann sein, gehe geh ich auch gerne mit, nur von dem Hype her, vom Potenzial, was ihm so zugerechnet wird, vielleicht gar nicht unbedingt. Also ich denke, England geht schon davon aus, dass Harvey Elliott mindestens auf Greenwood-Ebene sein kann. Und dass Gareth Southgate ihn schon nominiert? Für <lacht> <lacht> ja, ich würde sie ja, ja bei Bill anrufen und fragen. Wurde oh, konnte ich nicht auch mit 16 nominiert damals?
1: Ja. 17, meine ich. Ja, 17, ja, genau. Also ich traue es den den England zu. Nee, okay, aber ich nehme ich nehme jetzt einfach, ähm, ich habe auch überlegt, ähm, Senior wäre natürlich jemand gewesen, den man nennen kann, ähm, mit Sicherheit auch jemand. Ähm, oder auch zum Beispiel in Callum hudson Doy, den man da auch... Ja, das wäre der, derjenige für mich. Also vielleicht
0: machen wir die Honorable Mentions, weil, weil uns wahrscheinlich die ersten drei relativ gleich kommen werden. Oder zumindest die ersten zwei. hudson O'Doy im letzten Jahr so viel verletzt gewesen, das, den muss ich gerade rausrechnen.
1: Ja, das, der hat auch eine schwierige Situation, weil bei Chelsea auf den Außen auch wirklich viel rumgewechselt wird, dann eben auch viel Verletzungen und so. Die Geschichte mit Bayern, die glaube ich hat ihm auch nicht gut getan, ehrlich gesagt. an dieser Vertrag, das, das, da war schon zu viel momentan los und immer, wenn er jetzt auch am Feld ist, dann ist 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 der Fokus schon sehr auf ihn gerückt. Das habe ich auch gemerkt, dass ich habe Chelsea vor kurzem kommentiert, glaube ich gegen Leicester was. Die Kamera war immer wieder auf ihm. Und das ist irgendwie schon so. Das, es gibt andere Leute bei Chelsea, bei dem, auf die man die Kamera momentan rücken müsste, ehrlich gesagt. Und es war immer wieder auf ihm. Ich glaube, es wurde ihm schon so ein bisschen zu viel. Dann natürlich auch der Druck der eigenen Fans, die dann irgendwann gesagt haben, so quasi, hättest du dich doch mal in Richtung Bayern verabschiedet. Ähm, dann dieser große Vertrag dahinter, dann eben Verletzungen. Ich glaube, dem ist es momentan so ein bisschen zu viel. Aber grundsätzlich, ja klar, kann natürlich jemand sein, der bringt alles mit. Ich hätte mich trotzdem ähm, für Bukayo Saka entschieden, ehrlich gesagt, momentan auf der 3 weil ähm, der mir sehr, sehr gut gefällt beim FC Arsenal. Er hat sich in die, in die Stammmannschaft gespielt. Das ist äh, eigentlich ein, ein Linksaußenspieler, von dem ich am Anfang mir gedacht habe, okay, der ist schnell und ein bisschen beweglich und äh, sehr forsch eigentlich, weil er eigentlich in jedes Dribbling reingeht wie ein Wahnsinniger, der aber in, also auf der Linksverteidigerposition jetzt jetzt äh, angekommen ist und das eigentlich super kreativ löst. Also der eigentlich in jedem Angriff dabei ist, der äh, teilweise wirklich auch äh, Tunnel verteilt wie die Deutsche Bahn. Also das ist wirklich jemand, der ähm, mir sehr, sehr gut gefällt und äh, ja ähm, ich glaube, mit seiner Kreativität, mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Dynamik, mit seiner ja, Unbekümmertheit auf jeden Fall jemand sein kann, der äh, da vorne drin wirklich für Ärger sorgen kann. Ob er jetzt schon auf Nationalmannschaftsniveau ist, das weiß ich jetzt nicht unbedingt, glaube ich jetzt nicht unbedingt, aber das ist jemand, wenn er so weitermacht äh, und sich einfach wirklich das Ganze nicht zu Kopf steigen lässt und einfach cool bleibt, so wie er es momentan tut, dann kann das jemand sein. Ja, sehe ich. Im Übrigen hoffe ich, dass es das nicht ein linksverteidiger
0: bleibt, dass wir ja. einfach Perlen vor die Säue, wenn, wenn der nicht weiter vorne spielt, dynamisch, ja. äh, wendig. Äh, extrem niedriger Körperschwerpunkt, unheimlich schwer zu fassen für den Gegner, muss sicherlich noch an, an Effizienz drauflegen. Die, Absolut. Die, die Themen, die halt 17-Jährige haben, das ist, ja, ist ja ganz normal. Aber schon so oft auch auf Europa-League-Niveau Unterschiede zu machen, in dem Alter ist sicherlich... Ja, auch in der Liga. ...befähigt also. ihn. Es gibt ja diese, diese, dieser Tunnel da eben, der, ja, der, der ja, irgendwie ja, ja, berühmt klar. geworden ja, ist. Äh, fähigt ihn sicherlich auf... Ich, hätt, ich muss ehrlich sagen, dann, dann haben wir eine dritte Honorable Mention mit drin. Ich, ich hätte schon Ryan Sesseñor genommen. Auch der war verletzt, auch der hat einen leichten Knick, den hat Ranieri auf dem Gewissen, keine Frage, aber der hat schon der verfügt über so viel Erfahrung, der hat so viel schon gespielt auf Herrenniveau und ich glaube auch, dass in Mourinho mag. auch da ist ja noch nicht die äh, finale Schiri zusammengetreten, Linksverteidiger, links außen, keine Ahnung, ähm, den hätte ich auf der 3 gesehen und äh, einer, den man glaube ich auch nennen muss, über den ich einfach persönlich nicht genug sagen kann, ist Karamoko Dembele von Celtic, der jetzt äh, mit 16 nach oben gerutscht worden ist. Ich glaube, das ist das gleiche Thema. Wo spielt er überhaupt am Ende Flügel oder, oder eher im Zentrum? Die Highlight-Videos kennen wir alle. Ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht, also auch wir haben Grenzen und irgendwann die schottische b <lacht> zu checken, wo Celtic gegen St. Mirren rumhaut, das ist mir auch zu viel. Das will ich jetzt auf Herrenniveau einfach permanent
1: mal sehen, um mir dann ein Urteil zu erlauben. Das wäre jetzt, glaube ich, unseriös, irgendwas dazu ja, zu sagen. Ja, vor allem die äh, Ränge 3 bis 6, die, die, da sind so viele Spiele jetzt genannt worden. Ich glaube, da kannst du jeden nehmen und du tust keinem weh. Also das sind alles, und, und ja. ich finde, da, da ist auch zu verbessern. Also jetzt einfach zu sagen, Ryan Sissi ist die Nummer 3 und das ist alles klar gesetzt, würde ich, würd ich jetzt nicht so sehen. Ich würde aber auch nicht green aber die ersten fünf beiden ich glaube ich ja, glaube, Die ersten beiden, beiden sind dann safe. Da gibt's, da genau. Das meine ich eben damit. Es da geht ja, nur noch auch. um die Reihenfolge. Genau.
0: Deswegen, äh, wer, wer will, Ich, ich wer nehme mal darf. die zwei, du, du bist ja dann mit der eins dran. Ich bin ja, ich schon Nummer eins. Zeitlich sehr fortgeschritten. Klar, ich bin Nummer 1. Es ist so viel über den gesagt worden und der einzige Grund, warum er nicht die Nummer eins ist, ist, weil er im Moment einfach nicht die Spielzeit dafür erhält. Ansonsten kann ich mir sogar vorstellen, dass er die Nummer eins gewesen wäre. Der Stockport in Yester, Phil Foden. sieht so aus, als würde ihm die Feld zu Füßen liegen, wenn er spielt, wenn er das Vertrauen bekommt. Ist alles da, vielleicht noch nicht so sehr der Körper, wobei ich auch hoffe, dass er nicht allzu viel drauflegt, weil eben dann die Wendigkeit weg wäre, unheimliche Visionen, unheimliches äh, kreatives Vermögen, sieht Dinge, die ich nicht in 40 zeitloben erkennen kann, in dem jungen Alter schon wahnsinnig ähm, spieldiktierend manchmal hat eine gewisse Torgefahr darf sicherlich auch noch alles besser werden auch der ist ja noch sehr sehr jung der muss jetzt spielen und dann kann er vielleicht im selben Ranking in ja. einem oder zwei Jahren ähm, vielleicht sogar die Nummer eins sein auch wenn die Nummer eins im Moment wirklich weit weit fortgeschritten
1: vor ja. 354 Minuten. Also ich, ich, sag, ich kann das noch mal. ich werde da nicht müde, das zu sagen. City hat so auf 5-0 geführt. Warum schmeißt du den nicht rein? Warum gibst du dem nicht mal die Möglichkeit? Warum lässt du den nicht mal gegen den Letzten oder so, wo du eh weißt, du hast 70% Ballbesitz? Gerade City, gerade City. Das würde dem so gut tun. Und vor allem, die anderen Spieler sind momentan auch, also dem, dem Bräune mal rausgerechnet. Ja, es, es hatten alle ihre Schwächen. David Silva war Ewigkeiten verletzt. Bernardo Silver war nach äh, nach dieser, nach dieser, nach diesem Tweet. Ähm war der komplett indisponiert. Dann, dass du ihm da nicht die Chance gibst und sagst, komm, ich lass dich jetzt mal spielen, ich gebe dir die Möglichkeit. Die anderen, so ein Rotri, der räumt doch sowieso alles ab für den. Also warum du den da nicht spielen lässt und einfach mal bringst und selbst dann in Spielen wie gegen Arsenal, wo er herausragend war, nach 60 Minuten vom Platz nimmst, oder was war, ich glaube ein bisschen mehr, ähm, da, ich, ich werde ich, ich werd es einfach nicht verstehen. Also warum du da und dann auch gerade in diesen Phasen um die, äh, um die ja, um den Jahreswechsel, wo sie in zwei, äh, wo sie innerhalb von drei Tagen, glaube ich, zwei Spiele hatten oder so warum lässt du ihn da nicht mal ran? Also ich kann es nicht nachvollziehen, ich verstehe es nicht, er sagt immer so quasi, äh, Guardiola sagt immer so quasi, ich entscheide, wann er so weit ist, nicht ihr, ja, das ist richtig, aber der Junge hat bewiesen, dass er bereit ist, ich glaube, das ist manchmal auch so ein bisschen Sturheit, so quasi, nee, jetzt erst recht nicht, ich weiß nicht warum, aber er hat es uns bewiesen, dass er es kann, er hat ja auch im IFL Cup Finale gespielt, also das ist ja jemand, der, der wirklich schon etwas drauf hat, also ich mag es nicht verstehen, ehrlich gesagt, mir tut es manchmal so ein bisschen weh und eben gerade, da spricht wieder der FIFA-Trainer in mir, <lacht> wenn du 5-0 führst, schmeißt den rein und es gab's oft genug, dass du 2-0 in Front warst und der Gegner 30% Ballbesitz hat, was soll passieren? Ich glaube nicht, dass da was passiert, ich glaube, da spielst sie eher sogar noch runter. Hast du Phil Foden bei den Spurs? Ich bin nicht bei den Spurs, aber ich habe <lacht> <lacht> hab, hab's versucht, aber euch. ich habe Phil Foden, ja, ich habe ihn verpflichtet, ich, ich habe es für, <lacht> für euch versucht. War nicht er gefällt mir, es, es gefällt. der hat wirklich vieles, das Problem ist halt auch das, der ist immer so ein bisschen in seiner in seiner eigenen Welt, klingt so, aber der ist, der ist, der ist, ist er gefangen, weil er ist so ein riesiges Talent, der immer bloß dann reingeworfen wird, bis es eh schon vorbei ist. Der hat einfach, der braucht dieses Wettkampfgefühl, ich bin Teil dieser Mannschaft, ich kann auch mal was entscheiden. Und das gibt Guardiola ja, meiner er, Meinung er, zu selten. Der muss auch natürlich jetzt einfach mal schwächere Spiele machen. Genau. Das muss er muss genau. dazu addieren, zu genau. seinem, zu genau. seinem genau. Punkt. Die die Frage ist, hast du die Nummer 1 bei Manchester United? Auch Ich bin noch nicht bei Manchester United, aber ich habe ja, auch, so hab auch ihn. Jadon Sancho, würde ich mal sagen, bist richtig Nummer 1. Gehe ich ja. davon aus. Ja. Also Wer, wer ja, ja. zu irgendetwas anderem kommt, der hat es nicht ganz verstanden.
0: In dieser Rückrunde, glaube ich, wieder gezeigt, worum es geht. Immer, an jede, immer in jedem Spiel an einem Tor beteiligt gewesen. Der hat dieses erste Tal hinter sich, in dem er unheimlich viel Quatsch über sich lesen musste, Kreativ, hat Tiefe, hat Dribbling, hat äh, Kreativität, hat Abschluss. Es ist erstaunlich, wie, wie kalt der ist. Der ist ähm, das, das, das größte Talent. Das der, auf den Außen jetzt rückt er etwas mehr in die Mitte. Den Spielgestalter gibt er fast noch besser als über die Außen, wo er mit seiner Dynamik, Schnelligkeit, Athletik kommen könnte. Also der, vermutlich der aufregendste Spieler überhaupt. Jetzt mal den, den britischen Bezug weg. Vermutlich der, der ähm, überhaupt auffälligste Spieler, den es im Moment gibt, unter 20. Mir fällt keiner ein, den ich ähm, sagen wir mal als, als besser, besser und auch was den, das Potenzial betrifft äh, ein, einstufen würde. Ich glaube, da, da gibt es keinen. Deswegen, Jadon Sancho, die, wirklich die klare Nummer 1. Vielleicht wirklich nur, weil Ford nicht spielt, aber für mich die klare Nummer 1, seit eineinhalb Jahren am dermaßen produzieren für Borussia Dortmund, es ist einfach eine Freude.
1: 14 Tore in der Bundesliga in 23 Spielen, nett, super, alles okay, 16 Vorlagen, der Typ ist wirklich irre. Und ja, ich habe an diesem Wochenende wieder mal eine tolle Sendung gesehen, wo über ihn gesprochen worden ist, wo es dann hieß, er ist ein absoluter Vollprofi, aber manchmal halt nicht professionell genug in einem Satz. wo ich dachte, wollte mich vielleicht verarschen? Also hä? Das, das ist im übrigens dieselbe Sendung, in der gesagt worden ist, dass ja, aber das, muss, das äh, die, dass ganz
0: viele englische Fans nach Deutschland kommen, um zu gucken. Auf, wie viele Deutsche gehen nach England? Das ich, ich hasse, ist einfach kompletter Bullshit. Also das ist,
1: äh, also das ist einfach, ist einfach Quatsch. Es ist ein, ist ein äh, Natürlich ist das jemand, der ist 19, oder was, was er erwarten wir von dem, dass der jetzt irgendwie ähm, dass der jetzt schon irgendwie im Anzug zum Training kommt und, und, und äh, seine, seine, ähm, seine Steuererklärung selbst ausfüllt und, und, und Kinder in die Welt setzt und, und ein Haus ja wahrscheinlich ein Hausbauer wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich hat er sieben, sieben Häuser und ich habe ich, ich, vier Kinder. was, er, was, er, was er erwarten wir von dem, ja, dass, der jetzt, dass der jetzt groß an seine Altersvorsorge denkt oder sowas das ist ein 19-Jähriger und klar postet der mal ein dummes Bild von der Uhr, würde ich auch ganz gerne machen wahrscheinlich, oder würde ich auch machen warum soll man das nicht, also ich verstehe es nicht und wenn er, wenn er so abliefert, wie er es tut, ja, der kommt mal zu spät zum Training. Jetzt mal ganz ehrlich, wie oft kam ich zu spät zum Training? Wie oft kamen wir schon zu spät auch zu einem Live-Spiel zum oder Beispiel? Zu ja, zum Beispiel. Oder das, aber ich kam auch schon mal zu spät zu einem live spiel nach, 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 äh, nach Treffpunkt, weil halt irgendwie. Weil wirklich einfach ein Stau war oder bei Uli war zum Beispiel mal ein Unfall. Das, das passiert mal, dass du fünf Minuten zu spät zum Treffpunkt erscheinst. Im Fußball wird dann immer gleich, heißt dann immer gleich, das ist ein unprofessioneller Mensch. Und wie oft seid ihr schon zu spät zur Arbeit gekommen? Das passiert mal. Mein Gott, noch mit 19 ist mir das auch passiert. Also das ist, das, ist, das ist kein Problem am Ende des Tages. Wenn der so abliefert, dann lass den doch jung sein. Lass den kreativ sein. Das gehört ja irgendwo zu seinem Wesen auch dazu. Wenn der jetzt schon anfängt, Tabellen zu zeichnen, ja Leute dann will ich nicht mehr.
0: Naja, PowerPoint-Präsentation kann ihr schon machen. Machen wir zu. Ich hoffe, ihr habt gesehen, was wir hier gemacht haben. Wir haben alle Generationen in einem Podcast untergebracht, von Roy Hodgson zu den unter 20-Jährigen, zu den Teenagern. Das passt doch perfekt. Die genauso genau so sollten was machen. Zum Abschluss noch mal wie immer unser Aufruf an euch. Bitte, bitte, bitte geht äh, in die diversen Möglichkeiten, in denen ihr uns äh, Lob geben könnt. Beispielsweise bei iTunes. Wir lieben iTunes. Ähm, und Hinterlasst da eine Wertung mit am besten einem positiven Kommentar. Wenn es also nicht so sehr gefällt, dann auch einen negativen oder, oder ich weiß nicht, man kann, auch, man kann das sicherlich auch indifferent äh, machen, wie ihr das möchtet. Ansonsten ähm, folgt uns, liked uns und schreibt uns vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken. Hashtag clickrushfums. das ist auch der Handle, den ihr benutzen sollt. clickrushfums. Tut das, damit die Leute, die an diesem Produkt mitarbeiten, Ihr hört ja nur diese beiden, aber es gibt natürlich viel, viel mehr, die daran mitarbeiten, damit die... Ich weiß gar nicht, ob die ihren Job gerne behalten würden.
1: <lacht> Zumindest das sie wir halt. Ja, zum Beispiel natürlich der, der Roman, der unsere unsere äh, Datei immer wieder mischt. Also vielen, vielen Dank an den nochmal. Ähm, jedes Mal wieder grandios. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, schreibt uns natürlich auch, äh, sucht raus, welche Spiele wir kommentieren am Wochenende und schreibt uns bei YouTube drunter. Denn nur so werdet ihr hier auch erwähnt. <lacht> und was viele schon tun, und das freut mich auch sehr, äh, uns bei Instagram zu schreiben, dort könnt ihr bei ähm uns direkt quasi das ist glaube ich der direkteste Weg ich die meisten Anschriften erreichen mich mittlerweile darüber das äh, verwalte komplett ich also nicht wundern wenn Uli dann äh, nicht antwortet bei der äh, Instagram äh gerade äh, mittelfristig verlegt hat. Äh, aber wir werden da auf jeden Fall antworten. Ich gebe es auch gerne weiter, wenn es dann so ist. Ähm, gestern kam zum Beispiel eine Anfrage der Anfang einer Autogrammkarten. Auch gerne sowas. Äh, Gibt es leider momentan noch nicht, aber werden wir mit Sicherheit irgendwann mal machen können. Ansonsten unterschreiben wir euch die Brüste oder den Hintern oder das rechte Jochbein. Wir finden schon was. Irgendwas kriegen wir hin. Genau, also die beiden, die
0: glaube ich die meisten kennen, Cord und Lars die die, die für uns ähm, arbeiten, diese Grafiken, die ihr öfter mal seht mit Zitaten und so, die bauen wir auch allen nicht selber weil wir das überhaupt nicht können ähm, und ihr könnt auch zu Max und Micha gehen und so weiter und so weiter, also den ganzen Fumms-Kosmos und den ganzen Click and Rush and Fumms-Kosmos Also, in diesem Sinne
1: ja, ich weiß gar nicht Herzt alle Generationen oder so ähnlich Genau, und lasst bitte eure Beleidigungen nicht auf Plakaten aus. Macht's gut!